0: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Dit is Ellie en het is tijd voor een nieuwe podcast. Vandaag wil ik het met jullie hebben over lief zijn voor je lijf. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben heel erg lang niet lief geweest voor mijn lijf. Ik heb het heel erg afgekeurd. Ik heb het eigenlijk gehaat. En in deze podcast wil ik het hebben over vijf punten, vijf tips om lief te zijn voor je lijf. Ik wil eerst jullie mijn reis... Uh, hoe het met mij ging, zeg maar, mijn reis naar acceptatie van mijn lijf. Ik ben eigenlijk gewoon altijd wel, nou ja, normaal, ja, ik hou er nooit zo van, maar ik heb eigenlijk altijd wel een, een normaal gewicht gehad. Maar ik schaamde me eigenlijk altijd wel voor mezelf, voor mijn lijf. En ik weet niet hoe dat komt, maar ik heb al, had altijd te dikke truien aan, te grote truien. Mijn rondingen mogen de, mochten er eigenlijk nooit zijn, nooit zijn. Er was altijd wel iets wat niet goed aan mij was. Daar waren, dan waren mijn benen te dik, dan was mijn buik te dik, dan was dit weer te dik, maar vooral mijn buik. Ik heb eigenlijk nooit een goede relatie gehad met mijn buik. En waarom? Geen idee. Ja, nu weet ik het. Ik heb mijn buik zo erg afgekeurd, omdat mijn buik iets wou laten zien. Mijn buik wou iets laten zien, alleen ik snapte het niet. Nu weet ik dat mijn buik mijn, de tweede, eigenlijk mijn tweede brein is. Mijn buik laat zien wat ik nodig heb. Mijn buik laat zien wat ik te doen heb. Mijn buik laat zien of ik stress heb. Mijn buik laat zien als ik de verkeerde dingen heb gegeten, wat ik wel mag gaan eten. Mijn buik laat zien welke stap ik mag zetten en welk pad ik mag volgen. Dat kan ik nu zien. Soms vind ik het toch moeilijk, maar ik kan het nu wel zien. In al die jaren heb ik mijn buik ja, gehaat moet ik zeggen. Want ik had een bepaald beeld voor mezelf: wat past bij mijn lichaam. En mijn buik kon daar nooit aan voldoen. Dat weet ik nu. Ik ben zo onaardig geweest voor mijn buik. Elke keer als ik naar beneden keek, dan zag ik mijn buik en dan was hij te dik. Dan was hij weer opgezet. Dan was hij weer te hard. Weet je, vooral mijn, mijn maag uh, was eigenlijk altijd opgezet of ja, qua spanning. Dat paste eigenlijk niet in mijn, in mijn hoofd. Ik ben heel erg negatief geweest over mijn lijf. Heel erg negatief geweest over mijn lijf. En waarom? Ja. Soms weet ik het wel, soms weet ik het niet. Maar het is dat ik gewoon... ...onaardig ben geweest... ...en heel veel negatieve energie heb gestoken... ...in het... ...ja... ...slecht zijn... ...voor mijn lijf... ...mijn lijf had liefde nodig... ...mijn lijf had dankbaarheid nodig... ...mijn, mijn lijf had... ...ja... ...vrolijkheid nodig... Um, ...maar dat kreeg ik het niet... ...en het werd alleen maar erger... ...toen ik best wel veel was afgevallen... ...en heel veel... Positieve feedback krijgen over mijn lijf. En toen ben ik eigenlijk gewoon heel weinig gaan eten, heel veel calorieën tellen. En zorgde ik helemaal niet goed voor mezelf. En nu denk ik wel eens: hoe heb ik het allemaal zover kunnen, ja, kunnen doen? Weet je, ik zat op de ALO, Sportacademie. Ik at weinig, maar ik heb het toch gehaald. Ja, mijn wilskracht was enorm. Ik had een doel en dat was het halen. Heb ik geluisterd naar mijn lichaam? Nee. Heb ik mijn, uit, mijn lichaam uitgeput? Ja. En toen probeerde ik zwanger te worden. En iedereen om mij heen werd zwanger. Mijn vriendinnen werden zwakker, zwanger. Sommigen werden zwanger en hadden die wens niet eens. En mijn wens was zo groot, mijn wens was zo groot. En ik was wel ongesteld, maar ik werd niet zwanger. En na een jaar kwamen we in het ziekenhuis en toen zeiden ze... Ja, mevrouw, u hoort eigenlijk wel zwanger te zijn. Ik zei, nou, ik heb nog nooit een positieve zwangerschapstest gehad. Ik ben nog nooit over tijd geweest. Nee, ik ben niet zwanger. En dat was zo'n moeilijke tijd, omdat ik een beeld in mijn hoofd had van... Oké, okay, ik ben 30 jaar, ik heb een partner. En dan het volgende is moeder zijn. En het lukte maar niet, het lukte maar niet. En het was heel zwaar ook voor mij en mijn partner. En op een gegeven moment zei de gynaecoloog van Ellie, je, mag, je hebt hulp nodig. Je mag aan de slag met, met, met hormonen, met IUI, met IVF. En mijn lichaam die, die, die dacht van, bekijk het maar. Ik begon te zweten en ik ben heel snel weggerend. En waarom ik weg ben gerend en waarom mijn lichaam aan het zeten was. Omdat ik voelde van ja, maar je mag, mag eerst iets oplossen. De gynaecoloog kijkt heel erg zakelijk naar een lijf. Dit en dit en dit lukt allemaal, dus dan zou je zwanger kunnen worden. Maar ik voelde van alles dat lichaam en geest één is. En dat ik iets mocht veranderen, iets mocht oplossen. Ik mocht bepaalde stappen zetten. Ik mocht lief zijn voor mezelf. Ik mocht lief zijn voor mijn partner. Ik mocht dingen loslaten. Ik mocht met mezelf aan de slag. Ik mocht aan de slag met mijn darmen. Ik mocht aan de slag met mijn buik. Ik mocht trauma's. Mocht ik mee aan de slag. Ik mocht het allemaal zien. Ik mocht het allemaal recht in de ogen aankijken. Waarom? Ik geloof heel erg om moeder te worden, om een goede moeder te worden, want ik geloof heel erg dat je bepaalde dingen kan overdragen of overnemen van andere mensen. Die ervaring heb ik ook. Dus ik voelde aan alles, of het universum was, of ik heb geen idee, mijn eigen gevoel van ik word pas zwanger als ik bepaalde stap heb gezet. En op een gegeven moment waren we zo lang weer bezig. En dan merk je dat het gewoon heel erg zwaar wordt voor je partner en voor jezelf. Weet je, er is gewoon geen spontaniteit meer in seks. Je hebt seks gewoon op een pad, tijdstip en daarna maar hopen dat het lukt. En je bent alles aan het onderzoeken wanneer je ijsprong is, wanneer je ovuleert. Eigenlijk is dat hetzelfde, maar... En op een gegeven moment zeiden mijn vrienden niks van... Ja, maar zo werkt het niet. We hebben hulp nodig. En hij zei dat. En Toen dacht ik, ja, we hebben hulp nodig. Dus wij naar het ziekenhuis, hormoon spuiten. Was dat leuk? Nee, dat is verschrikkelijk. Elke dag een spuit in je buik. En ik had er zoveel verdriet aan. Want sommige mensen worden zomaar zwanger en die nemen een kind. En wij... En heel veel andere mensen moeten zo hun best doen om hun liefste wens in vervulling te laten komen. En dat heeft me ook heel erg dankbaar gemaakt. Ik vond, maar ik vond het ook heel erg moeilijk, want je hebt overal controle over. Je kan er bijna overal controle over hebben. Behalve over het krijgen van een kind. Ja, je kan alles goed doen. En je kan, kan acupunctuur en je kan gezond eten en je kan voor jezelf zorgen, weinig stress, geen alcohol drinken, geen drugs. Het is niet zo als je een lijstje op dat je daarna als cadeau een kind krijgt. Nee, voor mij was het een uitnodiging om dingen los te laten. Om vanuit mijn, van mijn hoofd naar mijn hart te gaan. Om heel erg naar, naar binnen te gaan. Waarom ben je boos, Ellie? Waarom ben je gefrustreerd? Wat zeg je darmen? Wat zegt je lijf? Wat zegt je hoofd? Dat, wat wil je graag? Hoe voel je je? Hoe voel je je nou eigenlijk echt? En toen? Toen had ik een positieve zwangerschapstest. Ik kon het niet geloven. Ik kon het gewoon niet geloven. En omdat we al in het ziekenhuis waren, had ik met acht weken een echo en toen zeiden ze, je hebt er niet één, maar twee. En ik ben echt een maand in shock geweest. Echt in shock. Ik ging zo erg in mijn hoofd zitten en ik kwam niet zo goed bij mijn gevoel. Mijn grootste wens was in vervulling gegaan en nu werd ik moeder. Maar ik zat heel erg in mijn hoofd van hoe kan het allemaal wel en lukt het allemaal wel en wat we een heel klein huis. En, een... en ik was toen ook een beetje bang voor, oh dan word ik zwanger en dan krijg ik een buik. En de eerste paar weken vond ik lastig, heel erg lastig. Omdat je aankomt, je krijgt een beetje een buikje maar je kan nog niet zien of je zwanger bent. Maar bij mij na elf weken heb ik het al aan mijn collega's moeten vertellen omdat mijn buik al huge was. En op een gegeven moment was ik zo trots. Ik, echt, ik ben nog nooit zo trots geweest op mijn lijf. Zo trots op mijn buik. Echt, en hij groeide maar en groeide maar en hij was echt enorm. Hij was zo enorm. En ik werd dankbaar, dankbaar dat mijn lijf dit kon. Ik, ik voelde me ook schuldig, dat ik dacht ik heb zo lang negatief tegen mezelf, tegen mijn lijf gepraat en moet je zien wat hij nu kan. Ik heb twee kinderen in mijn buik en ze groeien. En ze groeien maar en ze worden steeds groter. Ze worden steeds groter en ze zijn gezond. Ik ben gewoon op een natuurlijke manier bevallen. De kinderen zijn zelfs gehaald met meer dan 38, bijna 39 weken. En nu kan ik zo trots zijn op mezelf, op mezelf maar ook vooral op mijn lijf, dat hij dat allemaal heeft kunnen doen. En daarna kwam weer, de... Tot weer een moeilijke periode, want mijn buik werd niet minder. Ik kreeg heel veel... Vragen of ik nog zwanger was, of hoeveel weken ik nog zwanger was, hoe lang ik nog moest. En dat vond ik echt enorm lastig. Dus de periode van, wauw, ik heb een baby in mijn buik, en er zitten twee kindjes in mijn buik te trappelen, naar, oké, okay, ik ben niet meer zwanger, en het lijkt net alsof ik nog twintig weken zwanger was. En toen zei iemand, een energetische therapeut, Ellie, die buik gaat pas weg als jij weer bepaalde stappen zet. En die stappen zijn lief zijn voor jezelf en vooral lief zijn voor je buik. Lief zijn voor je lichaam. Accepteer je lichaam zoals hij is. Accepteer jezelf zoals je bent. Dus mijn weg is gaat met pieken en met dalen. En er zijn maar heel weinig mensen die hun lichaam accepteren zoals het is. Weet je, er is altijd wel iets dat beter kan, wat strakker kan, of juist gevulder kan. En ik denk dat veel supermodellen ook niet altijd tevreden zijn. En ook heel erg op zoek zijn naar verbeterpunten. En ik vraag me wel eens af waarom we zo druk bezig zijn met, met ons lijf. Weet je, als we... Later als we groot zijn, als we oud zijn. En we denken achteraf dat je denkt, oh, wat hebben we daar veel tijd aan besteed. Dus hoe moeilijk het ook kan zijn, wees lief voor je lijf. Het heeft zichzelf uiteindelijk ook niet gemaakt, weet je. Dus ik geef je vijf tips om je lijf lief te hebben zoals het is. Dus tip 1. Ga eens voor de spiegel staan en kijk eens naar je lijf. En neem eens de tijd om juist alle positieve punten op te noemen. Want de negatieve punten, ja, die kennen we wel. En uh, daar kijken we vaak na naar. Dus, en denk daar niet alleen aan je uiterlijkheden, maar ook aan je muzikaal gehoor. Aan je baarmoeder die je kinderen heeft gedragen of je hart dat nog steeds klopt. Dus kijk naar je positieve punten. Kijk naar waar je blij van wordt. Wees dankbaar voor je lijf. Wees dankbaar dat je voeten het doen, dat ze je lijf dragen. Wees dankbaar voor je armen, dat ze, dat, dat ze je kind kunnen dragen. Wees dankbaar voor je buik, dat ze, dat ze je kinderen hebben gebaat of andere dingen. Wees dankbaar voor je muzikaal gehoor, dat je kan horen, dat je, dat je elke dag wat wakker wordt, dat je kan zien. Wees dankbaar. Punt 2 is dans alsof niemand je ziet. Weet je, want dansen is gewoon echt heel fijn om in je lijf te komen. En bewegen is goed voor je, maar niet iedereen vindt sporten leuk. En een goede manier om toch in beweging te komen is dansen. En je hoeft de deur er niet vooruit, je kan gewoon muziek opdoen en gaan. En je hoeft eigenlijk ook helemaal geen ingewikkelde pasjes te maken of draaien te doen. Het gaat erom dat je in beweging komt. Dus zet een muziekje op en voel wat je lichaam wil gaan doen. Voel hoe je lichaam wil bewegen. Richt dus niet op het, op het ritme of, of het tempo van de muziek, maar op wat je lichaam je vertelt. En soms is het ook heel fijn om je lichaam te, of je, je, je ogen te sluiten. Ik wou zeggen je lichaam te sluiten. En als je ogen sluit kun je je nog steeds, nog steeds beter op je lichaam concentreren. Dus echt vooral dansen. Dan kom je zo in je lijf. En dan merk je wat je lichaam allemaal kan. Dus tip 1 is ga voor de spiegel staan en noem allemaal positieve punten op. Punt 2 is dans, 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 dans. Punt 3 is koester je lichaam. En hoe doe je dat? Nou, je lijf vindt het echt heerlijk om, je, om aangeraakt en gekoesterd te worden. En knuffel je jezelf wel eens. En dat lijkt soms een beetje raar, maar sla je armen maar eens om je lijf. En voel eens wat het wat met je doet. Ga eens lekker in bad, in plaats van een snelle douche te nemen. En als je geen bad hebt, pak eens een voetenbadje. Doe de magnesium in, keltische zeezout. En geef je, voeten, geef, je, geef je voeten een cadeau. En het kan ook zo zijn dat je gewoon een stoel pakt en je gaat onder de, onder de douche zitten. Ik weet nog wel dat ik zwanger was, dat ik heel vaak op mijn stoel ging zitten onder de douche. Nou, heerlijk. Weet je wat ook helpt? is je heerlijk in te zepen en af te spoelen. En wees dan ook dankbaar. Dus als je je lichaam afspoelt, zeg je dankjewel benen. Dankjewel armen. Dankjewel voeten. Wees dankbaar. koester je lichaam. En als je dan klaar bent, echt smeer dan heerlijk in met een geurende lotion, body lotion. Echt, Mmm. En trek dan een lekker warme kleding aan. Want vaak doen we ook nog weer de koude kleding aan. Doe goede sokken aan, doe warme sokken aan. En geef je lichaam de rust. De rust die hij nodig heeft. Dus vijf tips. Eén is spiegeltje, spiegeltje aan de hand. Ga voor de spiegel staan en schrijf of zeg alle positieve punten op. Twee is dansen, 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 dansen. En drie is koesten je lichaam. Punt vier, ik moet zeggen dat ik deze heel vaak doe, is doe een bodyscan. En een bodyscan is een manier van mediteren waarbij je je op je lichaam richt. En het is niet alleen ontspannend voor je lichaam, maar ook heel erg voor je geest. En je wordt je heel bewust van het feit dat je een lichaam hebt. Dus je gaat liggen, je mag ook gaan zitten... Je gaat je hele lichaam bij langs. Dus je gaat langs je voeten, langs je bovenbenen, langs je bekken, langs je onderbuik. En dan richt je je aandacht daarop En kijk of je elk, elk deel van je lichaam kunt verwelkomen met liefdevolle aandacht. Dus het gaat van je voeten helemaal naar het puntje van je neus. En voel maar eens dus wat het met je doet. Echt, deze is geweldig. Ik moet ook zeggen, je gaat ook heel erg in je lichaam zitten vanuit je hoofd. Je ontspant je hoofd. Je zenuwstelsel die ontspant. Dit is echt gewoon een hele fijne meditatie. En dan de laatste, echt een hele belangrijke. Spreek je lijf liefdevol toe. Die heb ik eigenlijk ook al wel gezegd. Maar je kan soms gewoon heel erg boos worden omdat je lichaam niet functioneert zoals jij het zou willen. Maar dit heeft echt een tegenovergesteld effect van wat je wil bereiken. Want wat gebeurt er nou als je negatief bent over je lijf? Je spieren worden, gaan zich aanspannen en je krijgt alleen nog maar meer spanning. En wat is er tegenovergestelde van woede? En frustratie is liefde. Dus zie je lichaam als een voertuig van je ziel. Zie je lichaam als een tempel. Echt, je hebt ook maar één lichaam. Je lichaam is niet perfect. Maar doet zijn best. En jouw lichaam wil wat het beste is voor jou. Waardeer deze inspanningen. Geef het af en toe letterlijk een schouderklopje. Prijs het als het tot het uiterste gegaan is voor jou. En juist door er met afstand naar te kijken kun je, je meer liefde voelen. Dus kijk er met een afstandje naar. Wat doet je lichaam allemaal voor jou? Zorgt u ervoor dat je een marathon kan lopen? Zorgt u ervoor dat je elke dag uit bed kan komen. Zorgt u je... Zorg ervoor dat je kan dansen. Zorgt u ervoor dat je kan springen. Dat je, dat je kan spelen met je kinderen of met je kleinkinderen. Zorgt u ervoor dat je muziek kan maken. Echt, spreek je lijf liefdevol toe. Weet je, en, en soms is het ook gewoon goed om te kijken van, goh, wat zit er nou eigenlijk achter? Wat is de reden dat je je lichaam niet mooi voelt? En wat, wat vind je ervan? Maar vooral vijf tips om je, lief, <laughs> om, je lief, om je lijf lief te hebben. Deze tips doe ik heel vaak. En wat ik eigenlijk ook heel vaak doe, is gewoon voor de spiegel staan en tegen mezelf gaan praten. Me recht in de ogen aankijken en zeggen hoe geweldig ik ben, hoe krachtig ik ben, hoe lief ik ben, hoe empathisch. In het begin vond ik dat heel raar, maar nu zeg ik het gewoon lachend en kijk ik mezelf aan. En ook al is het een minuutje of twee, maakt niet uit, ook al is het tien seconden. Je maakt contact met jezelf. Dus echt, heb liefde voor je lijf. Het is zo zonde om je tijd te verspillen om negatief te zijn over je lijf. Dus, dit waren mijn punten. Ik hoop dat je een hele fijne dag hebt. Ik hoop dat je iets aan hebt. Ik hoop dat je, dat je iets doet aan die vijf punten. En als je zegt, goh, ik wil er nog wat over met je in gesprek, dat kan. Het kan ook zo zijn dat je hulp daarbij nodig hebt. Dat kan. Een de bel. Je kan me ook gerust iets sturen. Maar voor nu wens ik je een fijne maandag. Dag, dag!